0: ينمو العلم
1: ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم السريع. اكاديميه ذات. ذات اكاديميه ينبغى
2: صافي. فاطر لنروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهو لنا من ربنا وحيان
1: بسرى لنا ذات اكاذبيه للعلم في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثاكم ولقاء متجدد في مادة الحديث الشريف ومع الحديث الثامن عشر وهذا حديث عظيم جدا ويتكلم في قضية من أهم القضايا في ديننا العظيم الا وهي قضية البدعة وما أدراكم من البدعة أيها الأحبة الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيها الأحبة أصل من الأصول في هذا الدين العظيم قضية أن هذا الدين أيها الأحبة ليس فيه مجال للإجتهاد في التشريع ليس فيه مجال للإجتهاد في التشريع قبل أن نتكلم فيها أيها الأحبة أما راوي الحديث فهي الصديقة بنت الصديق عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه وأفقه نساء المسلمين كانت عالمة بالشرع ولها علم كبير بالادب والشعر وكان اكابر الصحابه رضوان الله عليهم يراجعونها في امور الدين وكان مسروق اذا روى عنها يقول حدثتني الصديقه بنت الصديق طبعا مسروق من من الموالي خرجت يوم الجمل لعلي رضي الله عنه ثم رجعت عن ذلك وردها علي رضي الله عنه الى بيتها معززه مكرمه توفيت عام 58 من الهجره طبعا عائشه عائشه ها يا اخواني عائشه عائشه يعني اسم 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 لا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد عمرو بن العاص يقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك من احب الناس؟ قال عائشه قال لا من الرجال قال ابوها كينا خلاص فالقضية م- 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 منتهية ما في مجال الاجتهاد فالصديقة رضي الله عنها وأرضاها ذكرها الله عز وجل في كتابه اثنى عليها برأها وهذه هي حب رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه مات صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذها وآخر ما دخل فمه و بطنه ريقها رضي الله عنها وأرضاها ذلك أن أنه أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد النظر إلى فم عبد الرحمن أخوها لما دخل عليها فقالت يا رسول الله كان فيه سواك فقالت يا رسول أعطيك إياه قال نعم فأشر نعم تقول فأخذته فقضمته ثم آه لينته بريقي قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يستاك به كأشد ما يكون فآخر ما دخل فم النبي صلى الله عليه وسلم وجوف النبي صلى الله عليه وسلم ريقها رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك يجوز أن تنتقص عائشة أن, أن يمس ذكرها آه الصديقة بنت الصديق الا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين. ينتقصون من عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله في كتابه الكريم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم على في حجرها ها؟ أه؟ وبعد ذلك يأتي من ينتقص عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعند الله تجتمع الخصوم. رضي الله عنها وأرضاها، فهذا الحديث ذكر بعض الكلمات من احدث اي اخترع وابتدع من احدث اي من اخترع في هذا الدين او ابتدع في هذا الدين امرنا هذا اي ديننا وهو الاسلام ما ليس فيه اي مما لا يوجد في الكتاب والسنه ولا يندرج تحت حكم فيها او يتعارض مع احكامها رد اي مردود باطل غير معتد به كما قلت ايها الاحبه هذا الحديث يعني من اعمده الدين هذا الحديث لماذا؟ لأنه أقفل الباب على كل إنسان يأتي في الدين بتشريع تات القضية الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا في أعظم الأيام في عيد الحج الأكبر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فبالتالي قضيه ان ياتي انسان بتشريع في الدين انتهى لا يجوز ولا يسمح ولا ان الانسان يعني يحاول ان ياتي بشيء وترى يا اخواني هذه من نعمه الله علينا من نعمه الله علينا ان اقفل باب الاجتهاد في في التشريع ليش لانه يا اخواني بس, بس اضرب مثال بسيط لو أن إمكانية التشريع ما زالت مفتوحة وفي كل عام بس فقط يزاد عبادة واحدة بس عبادة واحدة في السنة لأصبح عندنا الآن 1400 ونيف من العبادات التي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى هل الأمة تستطيع أن تقوم بها؟ سؤال هل يمكن؟ الآن نحن نجاهد أنفسنا ونجاهد الأمة على القيام بالتكاليف الشرعية والأوامر الشرعية وما أمر الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وفينا تقصير وفينا عدم استطاعة ولذلك نقول يا أيها الأحبة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن باب الزيادة أقفل رحمة بالأمة رحمة بالأمة لا يجي بكرة واحد يجيب عبادة والثاني عبادة والثالث عبادة وكل يومين والثالثة عبادة أصبح الدين لا يطاق ولا يمكن أن يطاق لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أقفل هذا الباب انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم فما كان دينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين عندنا الآن وما لم يكن دينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا ولذلك ايها الاحبه البدعه من اعظم المعاصي التي يعصى الله التي يعصى الله بها البدع كارثه البدع يا اخواني اعظم عند الله من الكبيره البدعه اعظم عند الله من الكبيره طبعا لا حين اقول كبيرة لا اقول الكبائر المكفره لكن هناك من البدع ما هو مكفر لكن قضيه الابتداع هو الزياده في التشريع طيب التشريع يا اخواني حق لمن سؤال حق لمن التشريع التشريع حق لله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني ما يشرع من تلقاء نفسه ما يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه على نفسه مش على أمته حرم على نفسه العسل أو المغافير الله عز وجل عاتبه الله عاتبه ما على الأمة على نفسه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتهي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فالشاهد أيها الأحبة يعني التشريع لله ولرسوله لا أنا أقول التشريع لله أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يأمر وينهى بمراد الله سبحانه وتعالى ليس بمراده صلى الله عليه وسلم ليس من تلقاء نفسه وإنما بأمر الله بدين الله يا أخواني التشريع لله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ليش لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك الله عز وجل عاتبه في أكثر من موطن هذا الموطن الذي ذكرت لكم ها يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك حرمه على نفسه لكن عاتبه الله وعاتبه الله سبحانه وتعالى حينما عبث في وجه ابن مكتوم. عبث وتولى ان جاءه النعم وما يدريك لعله يزكى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا راوا كان يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ها؟ وعاتبه حينما اذن لبعض القوم عفى الله عنك لما اذنت لهم. اذا التشريع حق لمن يا اخواني؟ لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن رب العالمين مبلغ عن رب العالمين سبحانه جل في علاه ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل هذا الدين عن رب العالمين طيب فإذا التشريع إذا لم يكن حق للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكون حق غيره فما يجيني واحد يقول لك يا أخي والله هذا أمر مستحسن أمر طيب معلش هل هو ثابت في الكتاب السنة؟ هل له أصل في الدين هل ثبت إذا ما ثبت تضرب به عرض الحائط ولا كرامة يا أخواني ترى ديننا دين عظيم يعني انتبهوا لا يجي إنسان يحاول أن يتفلسف وأنه يعني ممكن نأتي بشيء جديد و... لا 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 ترى أعطنا بس ما كلفنا الله به ويكفي هذا يا أخواني يعني بعض الناس يعني ما أدري أين عقليته أين عقليتك يا اخي اعطنا الذي امرنا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما نبقى اكثر من كذا. فبعض الناس قد يعني يحاول يكلف نفسه فوق طاقتها فلا ياتي، لا ارضا قطع ولا ظهر ابقى. فاذا اذا التشريع لا ليس من حق البشر بل هو من حق رب البشر سبحانه جل في علاه. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا انتهينا فالذي كان في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم دين فهو دين الآن والذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا ولا بد أن نعلم أيها الأحبة وأن نعي وأن نعرف أن البدع من شر الأمور من شر الأمور من أحدث في أمرنا في ديننا ما هذا ما ليس فيه فهو رد فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن أيها الأحبة نحن أمة الاتباع نحن أمة الاتباع ولسنا بأمة الابتداع نحن أمة نسير على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الكتاب والسنة لا نبتدع لا نحدث لا نأتي بأمور لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هنا حد فاصل ما نتجاوزه أيضا نحن أيها الأحبة نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد
0: الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال واختار منها أربعة عظم شأنها وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات وأن يكثر فيها من الصالحات ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب قال الإمام النووي هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم السابع والعشرين والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج قال الحافظ ابن حجر لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع قال تعالى
1: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من اصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. 40 نصيحة لاصلاح البيوت. اترك اهلك قبل ان يحترقوا. المجمعات التجارية. زاد الحج. زاد الصائم. طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا؟ معاني الاذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحبة الأفاضل ما زلنا مع هذا الموضوع المهم قضية أن البدعة لا تجوز والبدعة هي ما أحدث في الدين ما أحدث في الدين ان يعني يجي إنسان الآن في أمور الدنيا ويقول لك هذه محدثات وبدع لا البدع يا اخواني قضية مختصة بالدين بما نتعبد الله به عز وجل بالتشريع يجيني واحد يقول يا اخي السيارة ما تجوز لانها بدعة الطيارة ما تجوز لانها بدعة لا لا معلش يعني امور الدنيا تختلف لها احكامها ها لكن كلامنا الان عن البدع وهي التي مختصة بالشرع أحبتي في الله قال العلماء أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين لا تقبل الأعمال إلا بشرطين ما هما الشرطان الشرط الأول الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى أن يوجه الله سبحانه وتعالى لا ريا ولا سمعة ولا ذكر ولا اطراء ولا مباهى ها العمل لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لا يشرك بعبادة ربي أحدا الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته شرك فإذا الشرط الأول أن يكون عملك خالصا لله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين طيب هذا الشرط الأول وطبعا الشرط الاول له كلام كثير ومر معنا كثير كلام في هذا الموضوع ان العمل لا يجوز ان تشوبه شائبه الشرك ابدا. طيب. الشرط الثاني وهو شاهدنا الان ايها الاحبه الا وهو قضيه المتابعه. المتابعه. المتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان عملك هذا موافق لما كان عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم من رغب عن سنتي فليت مني فنجد أيها الأحبة أي عبادة نتعبد بها لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو في الجهاد أو في الولاء والبراء أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في المعاملات أو في العبادات أن تكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلا فلا وإلا فلا يا أخواني نحن قدوتنا المعصوم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا ونسير على خطاه ونختفي اثره في كل صغيرة وكبيرة في المنشط وفي المكره، في الليل وفي النهار، في الظاهر وفي الباطن، نحن نسير خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني. اذا اعمالنا لا تصح الا بالاخلاص والمتابعه. طيب الابتداع ايها الاحبه، الابتداع يخالف الاخلاص ويخالف المتابعه. فالذي ياتي ببدعه، والبدعة كما قلت أيها الأحبة في أول كلامه هي أمر في الدين محدث ليس له دليل من كتاب ولا سنة فالذي يأتيني ببدعة هذه البدعة نقول أولا كونك أنك أتيت بشيء لم يثبت في الكتاب والسنة فأنت قدحت في المشرع سبحانه يعني كأنك أنت يعني استشكلت ويعني تعديت الله سبحانه وتعالى في التشريع هل هذا يقوله عاقل لا ما يكون هذا أبدا يعني كأنك تشكلت على رب العالمين أنه ما ما شرع هذا لا يا أخي الكريم أرحم الراحمين أدرى بنا من أنفسنا أعلم بنا من أنفسنا أعلم بما يصلح للعباد والبلاد والخلق فهذه البدعة اتهام بأن الدين ناقص وأن رب هذا الدين أنزله إلينا ناقص وهذا قدح في مقام الربوبية والألوهية وقدح في مقام النبوه فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا اعمالا وبين لنا طريقا يجب ان نمشي في هذا الطريق ولا نخالفه فالابتداع ايها الاحبه قدح قدح في الاخلاص وقدح في المتابعه وذلك انتبه هنا خطوره عظيمه جدا خطوره عظيمه جدا فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى والمطبق لهذا الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة طيب نأتي لقضية البدعة البدعة أيها الأحبة كما قلت إحداث في الدين فالذي يأتي ببدعة فكأنه يعني رأى أن الله سبحانه وتعالى ما أكمل الدين وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين الكامل فهذا قدح. في ربنا سبحانه وفي رسولنا عليه الصلاه والسلام. هل هذا يقوله احد؟ لا يا اخي هذه بدعه حسنه، بدعه حسنه لا باس في ذلك. من قال ان البدعه حسنه ولا بدعه حسنه؟ البدعه وحده. البدعه احداث في الدين بغير دليل. يا اخي عمر رضي الله عنه يقول يا اخي نعمه البدعه هي طيب وتقنعني انه ان البدعه نعمه هي على على قول عمر؟ طيب يا اخي عمر على عيني وراسي. الصحابة الكرام رضوان الله على عليهم أجمعين على عيني وراسي لكن افهم كلام عمر افهم كلام عمر والذي يجادل في هذا ارجع إلى قصة هذا الكلام ولماذا قال عمر هذا هذه القضية وقعت حينما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في رمضان فكان يخرج في المسجد أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع ليلة المسجد ابتلع فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض هذه على أمته كارثة لو فرضت علينا يا أخواني كارثة نحن الآن يعني نحاول في الناس تعالوا بس الفرائض فالنبي امتنع عن الخروج لماذا؟ خشية أن تفرض لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه عمر يا أخواني الرجل الملهم المحدث الذي كان ينزل القرآن موافقا لقوله رأى أن يعيد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الأمر الذي كان يخشى منه النبي زال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال الخوف فذهب العارض الذي خاف منه صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه أرضاه جمع الصحابة على إمام واحد في المسجد على أبي رضي الله عنه والله فكان يصلي بالناس عمر كان يا أخواني يعس في المدينة طول الليل ويصلي في بيته لكن جمع الناس على على إمام واحد فبعض الصحابة قال هذه بدعة يا عمر قال نعمة البدعة هي يعني إن كانت في بدعة فهي نعمة البدعة لكن بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولذلك ايها اقوال الصحابه حجه. والصحابه رضوان الله عليهم اذا قالوا شيء فإنهم يقولون شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم من اعرف الناس بالدين واعرف الناس بهذا, بهذا الذي في الدين. فاذا فعل الصحابه شيء قلنا على العين والراس. لان الصحابه رضوان الله عليهم من ابعد الناس عن الشرك وعن البدعه وعن الخطا وعن الزلل تربية محمد صلى الله عليه وسلم. اذا أحبك في الله علينا ان ناخذ ما فعله الصحابه، لذلك عثمان رضي الله عنه ارضا لما استحدث الاذان الاول حد يعني اعترض على عثمان؟ ابدا لانه ان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ان ناخذ بالصحابه اعرف الناس بدين الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما قال نعمه البدعه هي ها؟ انما قال لشيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا في ذلك. إذا الآن عندنا موقف مهم جدا. ألا وهو قضية أننا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونتأسى كذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اه اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما كنت عليه أنا ها وأصحابي أنا وأصحابي فالصحابة رضي الله عنهم هم من أعدل الناس بعد رسول الله ولذلك نأخذ أقوالهم نأخذ أقوالهم لأنهم عدول ولا يمكن أن يتجرأ الواحد فيهم على أن يقول بشيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة التراويح ليست بدعة بل سنة سنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف، حديث صحيح. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة. إذا لنا أصول فالبدعة أيها الأحبة ليس عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة لفظ قبيح. البدعة لفظ قبيح. مؤلم اي بدعه ضلاله قال صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انتهينا فلا يجيني واحد يتفلسف عليه ويقول ايش لا بدعه حسنة بدعه شيء لا ما في ما دام انها بدعه خلاص البدعه حكمها واحد زي الشرك حكمه واحد الكفر حكمه واحد انتهينا فاذا هذه قضيه مهمه يا أخواني من من حبنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قضية هذا الحديث من حبنا لله ولرسوله أن نطبق ما جاءنا على الله ورسوله بس لا نزيد ولا ننقص هذا هذا الحب يا أخواني هذا الحب الحقيقي أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقصان لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط هذا الصح هذا الصح أيها الأحبة ولذلك الصحابة وقفوا موقف عظيم جدا من البدع وقفوا موقف عظيم جدا من البدع يعني لله در الصحابة أو بكر رضي الله عنه عمر عثمان علي بن مسعود بن عباس كبار الصحابة وكانوا وقفوا مواقف يعني بس عمر رضي الله عنه وارضاه لما سمع أن رجل اسمه صبيغ بن عسل كان يضرب آيات القرآن بعضها ببعض يقول الله قال كذا وقال كذا طيب كيف نوفق قال كذا وقال كذا قال كيف نوفق فاستمع به وهو في الشام قال علي به وجهز له عراجين النخل هذا العراجين النخل تأخذ من النخل فلما جاء به قال آه انت صبيغ بن عسل؟ قال نعم يا امير المؤمنين، قال وانا عمر بن الخطاب. فامسكه وضربه حتى اغمي عليه، قال احملوه. في اليوم الثاني جاء به، قال انت صبيغ بن عسل؟ قال نعم، قال وانا عمر بن الخطاب، فجلده حتى اغمي عليه. يا رسول يا قال يا امير المؤمنين ما اردت الا خيرا، قال طيب، اليوم الثاني قال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فقتلني واما الذي في راسي فقد ذهب. قال ذهب قال نعم ذهب قال فأرسله إلى إلى, الى العراق انتبه هذا دين الله ما أحد يلعب فيه ما أحد يقدم ولا يؤخر فيه هذا رجل يسأل عن بعض الآيات التبست عليه لكن سألها بطريقة غير مؤدبة فعمر أدبه لما قامت الفتنة بين الصحابة ولما قامت الفتنة بين الثوار والثوار وجاء بعضهم وقال انا لك الان يا يا صبيغ ابن عسل أن, ان تخرج مبادئك كما يقول بعض الناس الان فلما جاءوه وقال خلاص الان ممكن انك تبين ايش عندك وش وما فقام يحك ظهره قال رحم الله عمر خلاص أدب عمر كان في راسه شيء فزال فاذا يا اخواني انظروا الصحابه كيف كانوا يقفون من البدع والمحدثات موقف عظيم جدا ولا تاخذون بهم به لومه لائم وهكذا نحن أيها الأحبة. ينبغي أن نغار على ديننا، على شرع ربنا، على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أن نغار على هذا الدين. ما أتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نحرص عليه أيها الأحبة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد.
1: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنه والحياه الطيبه اذا قام بواجبه فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكان رفيع بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمراه المسلمه دورها المهم والخطير في صياغه المجتمع مما اكسبها قيمه واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المراه من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم وأتمنى أن نعود إليه في بعض المصنفات التي صنفت كشروح الأربعين النووية أو جامع علوم الحكم لابن رجب رحمه الله نرى العلماء والأحبة كيف تكلموا في هذا الحديث وأشبعوه كلاما وبحثا وتنظيرا واستنباطا يعني هذا الحديث يا إخواني حجة حجة على المسلمين جميعا انتبهوا, انتبهوا التشريع حق لله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أما أننا نسعى إلى الإحداث لا تبه والله وبالله وتالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما من خير أخواني إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم ليس هناك مجال الاجتهاد بعد ذلك انتبهوا انتبهوا النوازل وما النوازل؟ ليس الانسان يقول النوازل ايش نسوي فيها؟ النوازل ارجع فيها الى كتاب الله وسنه رسول الله ستجد فيها العلاج الناجع. والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموت والناس يحتاجون الى امر غمض عليهم في دينهم، لا والله ماذا نفعل بقول الله اليوم اكملت لكم دينكم؟ ماذا ماذا نفعل بها؟ خلاص انتهت القضيه. فاذا الابتداع لا. لا يجوز حتى لو كان عبادة ظاهرة يعني بعض الناس يقول لك يا أخي سنتكلم الآن يعني سأزيد أنا ما أجيب شيء مخالف الدين لا 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 ترى قد كفيتم قد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فالإسلام صراط مستقيم واضح بيّن ما في أي غموض السبل هذه اتركوها ما اهل السبل ما ما, ما هناك سبيل الا وعلى راسه ولا على بابه شيطان يدعو اليه لا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ايها الاحبه لا يزوز الاحداث في الدين ولو عن حسن قصد ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه لان هذا من عمل الشيطان انتهينا تشريح حق لله سبحانه وتعالى إذا مهما حاول الإنسان يعني يستملحه ويستحسنه بعقله لا انتبه تحريم إحداث شيء في الدين ولو كان أصله في الشريعة وإن كان, إن كان على صفة معينة لم يأتي بها الدين فإنه يكون مردودا مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات يا تخيلوا يا أخواني الآن يجيني واحد يقول لي يا أخي شوف أنا والله اليوم إني نشيط طيب واليوم بشترك بصلي الظهر خمس ركعات ست ركعات رجع ليش والله إني نشيط متعافي يجوز لا لا ما يجوز يا حبيبي يا أخي أنا ما بنقص في الدين وإن كان ذلك أبدا صلوا كما رأيتم أني أصلي خذوا عني مناسككم طيب يقول هنا المصنف المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود لأنه أحدث في دين الله ما ليس فيه تعالوا بنا أيها الأحبة ننظر في هذه الأمور الستة التي ذكرها المصنف السبب أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه كأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبب مثلا أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة. الآن يجيني واحد يقول لي يا أخي أنا والله يعني أبغى البيت يتبارك طيب خاص كل ما أدخل البيت ركعتين تراها سنة طيبة هذه وتدخل البركة في البيت وقف معلش تعال. صلي ما بدا لك أن تصلي في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم يعني قبورا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته. لكن تصليها على, على 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 سبيل ليش على سبيل آه مثلا التطوع لكن تقول سنه لها اصل في الدين لها فضل نقول بدعه بدعه يا اخي صلاه وان كان صلاه لكن اذا اذا زعمت ان لها فضل او سبب او كذا بدون دليل باطل اذا سبب الامر الثاني قالوا الجنس أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس أي في النوع فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة مثل ذلك لو أن أحدا ضحى بفرس أضحية طبعا طيب البقرة قيمتها مثلا خمسة آلاف ريال أخونا ضحى بفرس قيمته خمسين ألف ريال يجوز لا ما يجوز لأن الأضحية من بهيمة الأنعام يا أخي الفرس بخمسين ألف بمئة ألف ب ألف ما يجوز ما يجوز لانه ليس من بهيمه الانعام اذا لا بد ان تكون العباده من نفس الجنس الذي جاء به السلف ثالثا ان يكون العمل موافق للشريعه في القدر فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعه لم يقبل منه كما ذكرتنا قبل قليل او انسان مثلا آه قال شخص غسل اعضائه في الوضوء اربع مرات زيادة في النظافة. أنا ما بنقص أربع خمس مرات ما في مشكلة. غلط. باطل عمل باطل. يا أخي أنا ما نقصت وإن كان ما نقصت أنت شرعت الحين وهذا ما يجوز. عندك واحدة ثنتين ثلاث مرات بس أربع ما يجوز. إنسان صلى الظهر خمس ركعات ما يجوز. إنسان صلى الفجر عشر ركعات ما يجوز. يا أخي أنا ما نقصت ما يجوز. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنسان طاف حول حول الكعبة بدال سبع أشواط عشر أشواط ما يجوز سبع أشواط فقط من لا يجوز لك أن تعيد تبغى تطوف مرة ثانية سبعة أخرى مرة ثالثة سبعة ثانية لكن تقولي والله أنا أطوف ثمانية أشواط أقول لك والله لي تعبان آطوف خمسة أشواط ما يجوز إخواني ديننا دين مش دين كامل ثابت ما في إمكانية للزيادة أو النقصان أبدا. طيب. آه رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. فلو عمل شخصا عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود. مثاله لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة. أنا ركعت آسف سجدت قبل الركوع باطل. باطل يا اخوان انسان صام من الفجر الى الـ من الاسف من المغرب الى الفجر ما يجوز الصيام من الفجر الى المغرب اذا لابد ان توافق الشريعه في الكيفيه ان يكون العمل كذلك موافق للشريعه في الزمان فلو صلى الصلاه قبل دخول وقتها فالصلاه غير مقبوله لانها في زمن غير ما حدده الشرع تخيل انسان يصوم رمضان في شوال يجوز ما يجوز يحج في شهر محرم يجوز لا يجوز يصلي الصلاه في غير وقتها يا اخي انا حصل لي ابشر حصل لكن اصلي الفجر الساعه 5 اصليها الساعه 8 ما يجوز الساعه 7 ما يجوز بغير عذر الصلاه بعد الظهر الساعه 12:3 صلاها الساعه 12 صلاه باطله في غير وقتها ولو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كان صلى الفجر بعد طلوع الشمس بغير عذر فصلاته مردودة كما تكلمنا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان فلو أن أحدا اعتكف في غير المسجد يجيني واحد يقول لك وأنا في معهد علمي ابغى أعتكف في المعهد العلمي نقول لا ما يجوز يا أخي الاعتكاف ما يكون في م... إلا في مسجد فقط طب اعتكف في المدرسة ما يجوز طيب في البيت ما يجوز. إذا هذه شروط مهمة جدا في في العمل يا اخواني. إذا السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. هذه أمور ستة لابد أن أن تتحقق في العبادة وإلا فالعبادة باطلة. إذا أحبته الله نحن حينما نقول هذا الكلام ليس المقصد أننا نعسر على الناس، والله بالعكس هذا تيسير للناس. هذا تيسير لهم حتى لا يتخبطون، ما ياتي كل زمان وكل مكان يجيني واحد وياتيني بيهرف بما لا يعرف. وتبدا السنن المستحبة والاعمال المستحبة والعبادات المستحبة، لا يا اخي. يا اخوان ترى والله العظيم ما هناك عبادة إلا وعندنا فيها مساحات من العبادة. دعونا نأتي بها. لكن الشيطان أخواني حريص الشيطان حريص على إظلال بني آدم يعني يمكن الآن الشيطان يحاول أن يثقلك في الأمور الواجبة والسنن الثابتة وربما تأتي بأعمال فوق طاقتك وتشعر فيها براحة وسعادة صدقوني يا أخواني بعض الناس عند بعض أهل البدع قد يأتي بأعمال شاقة أنا رأيت بعض الناس في الحرم يصلي يعني أنا عارف أعرف أعرفهم من هيئاتهم ومن أشكالهم بعض الخلق المنتسبة للإسلام يصلي يمكن يا أخواني خمسين ركعة في عشر دقائق راكع ساجد طالع نازل راكع ساجد طالع نازل مسكين أن أرحمه وهو يصلي طب يا أخي الله والله ما كلفك بهذا والله ما كلفك الله بهذا الله كلفك بخمس صلوات واجبة وفي هناك رواتب وهناك سنم وتصليها باطمئنان اذا وقفت تطمئن واقفا، اذا ركعت تطمئن راكعا، اذا رفعت من الركوع تطمئن واقفا، ثم اذا سجدت تطمئن في سجودك، اذا رفعت تطمئن في في جلستك. اما بهذا الشكل ها؟ يعني مثل السته طالع طالع نازل نازل ما يصير. وبعدين بعضهم يا اخواني يصوم رجب وشعبان ورمضان. ثلاث اشهر متصله يا اخي والله ما طلبك الله بهذا والله ما طلبك الله بهذا لا ويرى ان ذلك واجب عليه أولئك الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعه يا اخواني الله غني عن تعذيب انفسنا راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقف في الشمس قال ما بال هذا قال نذر الا يستظل والا يجلس قال مروه ظروف فليجلس وليستظل ان الله غني عن تعذيبه نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. يا اخواني والله ديننا دين الرحمه دين اللين والرزق ان كان هناك من شده نحن الذين جلبناها لانفسنا ولذلك ايها الاحبه البدعه كارثه كارثه حجبت البدعه عن التوبه عن صاحب البدعه حتى يدعى بدعته. من زوج موليته لصاحب بدعه فقد عقها. فقد قطعها يا اخواني حتى اصحاب البدع ما تجالسهم ما تأكلهم هكذا كان السلف الصالح يا اخواني اصحاب البدع حتى الجلوس معهم لا الا من باب النصيحه والتعليم لماذا لان ديننا دين عظيم يا اخواني دين الله هذا مو دين فلان او فلان لا دين الله لا بد ان نغار عليه وان نحافظ عليه وان نضحي من اجله بالغالي والنفيس دين رب العالمين انتهى الوقت أيها الأحبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح الخير مغليق للشر أسأل سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأن يستعملنا في خدمة هذا الدين العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم لاك
1: متطلعا لزيادة
2: الإيمان الإيماني وتريد سهلا النوار يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد أكاديمية ينبوها صافي صافٍ ليروي كل فرض أهلي والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني بسرى
1: درجات
2: أكاديمية في العلم في البستان